0: وتحرم مطلقه ثلاثا حتى طاها زوج غيره تحرم على من مطلقه ثلاثا على من على مطلقه لقول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره تنكح زوجا غيره تنكح بمعنى لا أول أول نقول النكاح هنا بمعنى العقد بمعنى الوطن النكاح هنا بمعنى الوطن نعم لأن قد تنكح زوجا ولا يكون زوجا إلا بعقد لا يكون زوجا إلا بعقد وعلى هذا تنكح بمعنى إيه توطى أو يقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل نعم. واشتراط الوطي معروف من السنه هذا مخرجا كلامه صحيح على كل حال حرم الله منطلقا ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ولكن كلما اطلق العقد في القران والسنه فالمراد به العقد الصحيح وعلى هذا تنكح زوجا غيره يعني نكاحا صحيحا فلو تزوجت زوجا غيره بلا ولي، هل تحل للاول؟ لا لا ها يا جماعه ليش؟ لأن النكاح غير صحيح وجوده كالعدم لو تزوجت زوجا اخر ليحلها للاول ها؟ لا صح. لأن نكاح المحلل حرام باطل ولا ولا يستفاد به الحل وقد جاء في الحديث تسميته تسميه مطابقه تماما التيس المستعار تيس وانسان عنده اناث من الغنم ما فيه تيس ذهب الى جاري قال فلان اعطني التيس الليله الليله فقط قال الليله ابي ينزل على هذا الغنم وارد عليك في الصباح نكاح المحلل مطابق تماما للتيس لانه يستعار تلك الليله ثم ايش؟ يرد فهذا حرام يعني نكاح المحلل حرام ولا تحل به المراه لانه غير وهل العبره بنيه المراه او وليها او الزوج التحليل يعني عندنا ولي وزوج وزوجه عند الفقهاء عبارة يقولون من لا فرقة بيده لا أثر لنيته إذا من من لا فرقة بيده لا أثر لنيته يا حمد يمكن الزوجة تطلق زوجة لا أنا أقول لكم الآن قاعدة طيب. من لا فرقة بيده لا أثر لنيته إذا من التي تعتبر نيته؟ <تصفيق> الزوج واحدة وحده لأنه هو اللي يقدر يطلق يجامع عليه ويطلق في الصباح الزوج ما يمكن تنوي لو نوى التحذير ما يمكن وقال بعض العلماء بل نية الزوجة كنية الزوج وهي وإن لم تكن بيدها فرقة لكن تستطيع أن تنكد على زوجها تنكد على زوجها حتى يطلقها أليس كذلك؟ طيب بقينا بالولي هل نيته معتبرة؟ هو ربما ينكد على الزوج لكن نقول حتى لو نكد إذا كانت الزوجة راضية قالت ما هذا الزوج الزوج الأول خلاص ما به فإن أباها لا يستطيع أن يجبرها على الطلاق على الفراق فعندنا الآن ثلاثة الولي لا شك أن نيته معتبرة. الزوج لا شك أن نيته معتبرة والزوجه فيها خلاف والولي لا عبره بنيته. طيب اذا لا المطلقه ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح. ويشتاق ايضا ان يجامعها. ولهذا قال المؤلف حتى يطأها زوج غيره. يطأها يجامعها. زوج لا يمكن ان ان يصدق عليها انه زوج الا اذا كان النكاح صحيح. قال المؤلف: والمحرمة حتى تحلّ تحرم المحرمة حتى تحلّ والمحرم المحرم كذلك وليته ذكره المحرم لكن هو الآن عذر المؤلف أنه يتكلم في عدّ محرمات للمحرمين نعم المحرمة حتى تحلّ المحرم بعمرة أو بحج أو بحج وعمره كله وقول حتى تحل المراد الإحلال الكامل وهو التحلل الثاني فلا تحل بعد التحلل الأول خلوكم معنا فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد التحلل الأول فالعقد حرام والنكاح غير صحيح. لأنها لم تحل بعد. فلا بد من التحلل الأول والثاني. وهذا ظاهر كلام حتى تحل. ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب المحرم. فإن قال قائل: هل هو بعد التحلل الأول محرم؟ نعم قلنا لا لا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء قلنا هو غير محرم بعد التحل الأول ولكن النساء مستثنات النساء مستثنات والعقد من وسائل النساء فيحرم بعد التحل الأول ولا يصف وقيل إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حرام لأن المحرم النساء وهذا عقد وليس بنساء فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصر ولم يطف بالبيت فنكاحه على هذا الرأي صحيح وهذا احدى الروايتين عن احمد واختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو اصح انه لا يحرم النكاح بعد التحلل الاول ولكن نقول للانسان احتط لنفسك المساله ما هي احتط لنفسك لانه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الاول ثم بعد اذن يوسوس لك الشيطان ويقول امرأتك حرام ويدخل عليك الشكوك فانت ريح نفسك انتظر وش باقي عليها؟ تطوف وان كانت متمتعه تسعى وان كانت منفذه وقارنه وسعت بعد طواف القلوب فليس عليه السلام اصبر لأن حتى لو عقدت الان ما انت لو عقدت بعد التحلل الاول لا يمكن تدخل لان النساء حرام عليك طيب المحرمة حتى تحرم المحرمة بعمره مثل ما المحرمة بالحج الدليل المحرم عام بحج أو بعمرة طيب فلو أن امرأة أحرمت بعمرة وحاضت قبل الطواف واستحيت أن تقول لأهلها أنها حاضت وطافت وسعت ورجعت لأهلها وعقد عليها ما تقولون يا أخوان سبحان الله امراه معتمره اتاها الحيض قبل الطواف فاستحيت ان تخبر اهله فطافت وهي حائر وسعت وقصرت ورجعت الى بلدها ثم عقد عليها النكاح ما حكم العقد ليش لانها لم تزل على احرامها فطوافها غير صحيح وسعيها غير صحيح والتقصير أمره سهل على كل حال هذه المرأة يجب أن تذهب وتأتي بكمل عمرتها ثم يعقد عليها من جديد شوف المسائل الخطرة هذه لما استحيت من الحق عوقبت بهذه العقوبة والله لا يستحي من الحق الواجب أن لا يستحي الرجل ولا المرأة من الحق الحق إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إني أجامع فلا 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 أنزل أعلي البصل قال إني أفعله أنا وهذه يشير إلى عائشة وأغتسل مو هذا يستحيى منه لكن لماذا لم يستحي؟ لأنه حق ولما سأله عمر بن أبي سلمة عن قبلة الصائم وكانت عنده ام سلمه ام الولد. قال كنت أ... قال سل هذه قال هذه يعني امه كان يقبلها الرسول عليه الصلاه والسلام وهو صائم قال يا رسول الله انت لستك أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فقال اني لا أرجو ان اكون اخشاكم الله واتقاكم له او هكذا على كل حال لا يجوز للانسان ان يستحيى من الحق ان يستحيى من الحق الواجب عليه والحمد لله هذا شيء يشترك فيه الناس ولما ضحك قوم من الضرطة تعرفون الضرطة الريح التي لها صوت قال النبي عليه الصلاه والسلام على ما يضحك احدكم على ما يضحك احدكم مما يفعل؟ ألست تفعلها انت؟ هل انت اذا فعلت وحيدا في نفسك تضحك؟ ما سمعنا احد اذا حسن الضرطه فهو خال ان يضحك ابدا اذا ليس يضحك على غيره لكن على كل حال الناس يضحكون لأن يعني من سوء ادب ان الانسان يظهر صوت الضرطه بين الناس والحمد لله هذا ادب طيب نحن نقول لا تظهر ولا تضحك والله اعلم نعم لو قال قائل هكذا نقول أه انت اعلم ام الله؟ بس قال حرم ذلك على المؤمنين ابي ان ايه؟
1: ايش؟ له لماذا؟ قال لهم صلى امرهم ان لا على
0: من تجشى وقال عنه اي اي ما هو صيحه يعني استدار غير لأن الذي قال كف عنا جشاءك تجشى بصوت يعني يدل على أنه شبعان ممتلئ البطن وبعض الناس يجر الجشاء جرا واضحا فلأجل ذلك نهى أن نظرته فلا لكن طيب أنا أشوف الناس إذا تجشوا قالوا الحمد لله وإذا ضرطوا لم يقولوا الحمد لله. <تصفيق> أينه والمعنى؟ واحد. المعنى واحد. لذلك نقول إذا تجشيت فلا تحمد. لا تحمد الله مو هو طيب اللهم إلا إذا كان تجشؤك هذا يدل على برء من من فهنا تحمد الله مو على شان علشان البرق احيانا يصاب الانسان بمرض فيما عادته في معادته ما يستطيع يتجشى فيبرا فيبرا من ذلك فيتجشى فيحمد الله على برق هذا لا باس حمد على نعمه جديده لا باس لك نعم اذا حكمنا على قبطان نكهه
1: فهل لا من التفريق بين الزوجين وان الولد يكون ولد زين
0: إذا حكمنا ببطل النكاح وجب التفريق وأما الولد فولد صحيح لأنه جاء عن شبهة جاء عن شبهة وكل ولد جاء عن شبهة فهو للواطئ لأن الشارع له تشوف كبير إلى إلحاق النسب وعدم ضياعه
2: ايش؟ مثل اشتراط الولي لا المعتده ما فيها خلاف لا اشتراط الولي
0: لا المعتده ما في خلاف انه لا يجوز النكاح حتى تتم عدته بنص القران ولا تهزم ولا تعزم عقده النكاح حتى يبلغ كتابه اجله ها
2: الزوجه كانت تحت الزوج
1: لكن عقد عليهم بدون ولي فبعد سنوات
0: ما هذا يبارك الله فيك ما بحثنا فيه الان وإذا كان سئ كل ما تذكر مسألة ولو قبل عشر سنين لنا الآن ما نقبل. نعم.
2: الوقت يسير. أنت؟
1: بي. ولا سيد, ولا سيد امك وللحر وللحر نتاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس الحرة نتاح عبد ولدها وإن اشترى أحد الزوجين أو ولد أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فسقط
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحن الان في عداد المحرمات الى امد. المحرمات الى امد. وذكرنا فيما سبق ما ما شاء الله ان نذكره من الامثله ونبدا الان بذكر امثله اخرى فقال المؤلف: ولا ينكح كافر مسلمه الكافر لا ينكح لا المسلم. الدليل قوله تعالى: ولا تُنْكِحُ المشركين حتى يؤمنوا. وقوله تعالى: فلا ترجعون الى الكفار لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهن. اما الايه الاولى فواضح انها في ابتداء العقد. ولا تُنْكُحُ المشركين حتى يؤمنوا. واما الثانيه فاذا كانت قد فاذا كان قد منع استدامه عقد الكافر فابتداؤه من باب اولى اذن هذا قياس هذا مثال للقياس نعم لان الله قال ان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعونه الى حتى ولو كانت زوجه الكافر فاذا منع من من, من استدامه عقد الكافر على المؤمنه فابتداؤه من باب الاول طيب ولان الزوج له سبيل على زوجته وهو سيدها فلا يصح ان يكون الكافر سيدا للمؤمنه للمسلمه او له عليها سبيل كذلك ايضا لا ينكر مسلم كافره الدليل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فلا يصح للمسلم أن يتزوج كافرة وبناء على ذلك لا يجوز أن نزوج من لا يصلي لماذا؟ لأنه كافر ولا أن نتزوج من لا تصلي لأنها كافرة على القول الظاهر طيب يقول ولو عبدا يعني وكذلك ولو كان المسلم عبدا فإنه لا يتزوج الكافر وإنما أشار إلى ذلك ليقال لئلا يقال إنه نقص بفقد الحرية فجاز أن يتزوج الكافر نقول لأن العلة هو الإسلام فإذا كان مسلما فإنه لا يجوز أن يتزوج كافرة. قال إلا حرة كتابية. إلا حرة كتابية يعني فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها. فاشترط اشترط شرطين لجواز نكاح المسلم لغير المسلم اشترط شرطين، الشرط الأول حرة. والشرط الثاني كتابية فلا يجوز ان يتزوج المسلم امة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الامة يعني ولو خاف ولو خاف العنت ولو كان لا يجوز مهرا فانه لا يجوز ان يتزوج كتابي ان يتزوج امه الشرط الثاني ان تكون كتابية وهي اليهودية والنصرانية فيجوز للمسلم ان يتزوجها وجليل ذلك قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهم المحصنات يعني الحرائق من الذين أوتوا الكتاب من قَبْلُ طيب وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه اليهودية أو النصرانية تعتقد أن عز... تعتقد اليهودية أن عزيرا ابن الله والنصرانية أن المسيح ابن الله كذا يا عبد الله عبيد الله وين راحت ها؟ وتطالع ايش؟ تطالع القراءة ولا شيء آخر لك شيء آخر في غير الموضوع طيب انتبه يعني حتى لو كانت اليهوديه تقول عزير ابن الله والنصرانيه تقول المسيح ابن الله. أليس كذلك؟ بلى حتى ولو كانت تقول بهذا حتى ولو كانت النصرانيه تقول إن الله ثالث ثلاثة مع أنها بذلك مشركة ودليل هذا أن الله ذكر في هذه السورة نفسها جواز نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب مع حكايته عنهم انهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة. ثلاثه. طيب ف... فان كانت تدين بالمسيحيه ظاهرا وهي لا تصلي يعني لا تصلي صلاه النصرانيه ولا ولا تقوم بشاعر الدين النصراني لكنها هويتها نصرانيه. قلنا هذه كما لو كان مسلم هو... هويته الاسلام وقد فرط في شيء من اركان الاسلام. لا سيما وأن أولئك ليس عندهم من يعلمهم ويرشدهم <تصفيق> طيب قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة ايش؟ لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن أمة انتبه كذلك لا يجوز للحر أن يتزوج أمة مسلمة حر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بشرطين العنت وعدم وعدم القدرة على طول الحرة أي على مهرها يعني أنه لا يستطيع مهر الحرة ولا يستطيع الصبر عن المرأة إما للخدمة وإما للمتعة إما رجل كبير السن لا ليس عنده من يخدمه وإما رجل شاب لكنه قوي الشهوة يشق عليه ترك النكاح فإذا شمع هذان الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة جاز أن يتزوج الأمة أفهمتم؟ طيب يشترط شرط ثالث أن تكون مؤمنا أن تكون مؤمنا ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط لكن لم يفسح لم يفصح به رحمه الله في قوله أمة مسلمة واشترط المؤلف شرطا رابعا وهو أن يعجز عن ثمن الأمة أن يعجز عن ثمن الأمة فصارت الشروط أربعة أولا أن يكون محتاجا إلى ذلك والثاني أن تكون الأمة ايش مسلمة لا من اهل الكتاب. والشرط الثالث ان يعجز عن مهر الحرة والشرط الرابع ان يعجز عن ثمن الأمان طيب إيه لننظر اما اشتراط كونها مسلمة فلأن الله تعالى قال: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذا هذا الشرط صحيح ولا لا صحيح؟ صحيح لأن الله قال من فتياتكم ومن الشرط الثاني المشقة بترك التزوج لقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك لمن خشي العنة منكم. إذا الشرط الثاني صحيح ولا لا صحيح؟ صحيح. الشرط الثالث أن يعجز عن طول الحرة أي عن ثمنها عن ثم عن مهرها. لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. اذا الشرط صحيح او لا؟ صحيح. الشرط الرابع ان يعجز عن ثمن الامه. وذلك لانه اذا كان قادرا على ثمن الامه، قلنا له اشتري امه وجامعها بملك اليمين واستمتع بها في الخدمه بملك اليمين. فلا حاجه ان تتزوج أمه. ان تتزوج امه. واولادك اذا اشتريت امة وجمعتها يكونون احرارا فلهذا نشترط ان يعجز عن ثمن الامة لننظر هل دل القران على ذلك؟ الجواب لا لم يدل على ذلك لان الله ذكر من لم يستطع طولا ان ينكح المحصنات بس شرط ما ذكر شرط العجز عن ثمن الامة وإذا وإذا زدنا شرطاً فيما لم يشترطه الله كنا ضيقنا على عباد الله وعلى هذا فالصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة بل له أن ينكر الأمة ولو كان قادراً على ثمن الأمة ولكن لو قال قائل إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها فهل يجوز أن يتزوجها دون أن يشتريها؟ انتبهوا، انتبه، تأملوا مثال. هل يجوز إذا كان قادرا على ثمن الأمة, الأمة التي يريد أن يتزوجها؟ هل نقول له يجب أن تشتريها وتطعها بمكليمين وتستخدمها بمكل يمين؟ لا أن تتزوجها ابن داود دعني من هذه ما وصل اليها هل هل يجوز او نقول اكتفي بالملك لعلنا لا ناخذ امثله على هذه يتضح المقام رجل عنده خمسه الاف ريال مهر الحره عشره الاف اذن هو عاجز عاجز عن ايش مهر الحره لكن خمسة آلاف ريال تأتي له بأمه هل يجوز أن يتزوج الأمه؟ لا على كلام على على قول أن المشترض عن عن ثمن الأمه لا يجوز لا يجوز أن يتزوج أمه لأنه يستطيع أن يشتري بخمسة آلاف آمة يطهها ويستمتع بها طيب وعلى القول الراجع لا يجوز يجوز طيب هذا إنسان يريد أن يتزوج أمه وليس قادرا على على طول الحرة لأن طول الحرة عشرة ألاف وثمن الأمه خمسة ألاف لا. هذه الخمسة ألاف لو تزوج بها أمه تزوجها ولو اشترى أمه كفته فهل يقدم الشراء أو يقدم الزواج؟ الشراء في هذا الحال يقدم الشراء اذا كانت في امه معينه وقيل له انت اشتريها بخمسه الاف وتكن ملكا قال لا انا اريد ان اتزوج بخمسه الاف اتزوجها بخمسه الاف ولا تكون ملكا لي نقول <تصفيق> لا لا يصح ذلك فان قال قائل هل يجوز ان يتزوج الامه وهو قادر على تمن الحره على مهر وهو قادر على مهر الحره لكن اشترط على مالكها ان اولاده منها احرار هل يجوز ام لا نعم ظاهر القران انه لا يجوز ظاهر القران انه لا يجوز <تصفيق> لان الله اطلق وقال بعض العلماء إذا اشترط حرية أولاده جاسب بناء على ما علل به الإمام أحمد رحمه الله في قوله إن الحر إذا تزوج أمة رق نصفه كيف يرق نصفه؟ يعني يصير على جسده رقيقا؟ لا المعنى أن أولاده يكونون أرقا لأن الإنسان إذا تزوج أمة صار أولاد الأمة ملكا لسيده لكن شيخ الاسلام رحمه الله نعم وممن ذهب الى ذلك شيخ الاسلام قال اذا اشترط حريه الاولاد فلا باس ولكننا نقول عفى الله عنك يا شيخ الاسلام كل شيء كل شرط ليس في كتاب الله ليس فهو باطل والله عز وجل لم يشترط ذلك لم يقل الا ان ان يشترط حريه اولاده ثم ان من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمه حتى عند الناس إذا تزوج أمه صار شهرة فلان الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة فلان نعم فيه معرة وعيب والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجر إليه العيب أفهمتم هذا؟ فالصواب ما دل عليه القرآن ك- الكريم أنه لا يحل أن يتزوج الأمة إلا بما ذكر الله من الشروط حتى وإن اشترط أن أولاده إيش أن أولاده أحرار فإنه لا يصح طيب ولا ينكح عبد سيدته ولكنه عبد سيدته ليست زوجة تزوجت ولا هي ما هي بتزوج حتى بنت الناس ما يقدر حتى تعقد عليها لكن يريد ان يعقد عليها هي من المعلوم انه لا حجاب بينه وبينها ما دامت سيدته لكن لا حلو... لا يحل له ان يخلو بها فهل يجوز ان يتزوجها؟ اذا والله المراه هذه السيده سيدة الشابه وجميله نعم وحركه طيبه دينه والرجل هذا ايضا العبد عالم كبير فاضل قال اريد ان 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 اتزوج سيدي هل يجوز هذا او لا؟ نقول قال المؤلف انه لا يجوز يحتاج الى دليل لان الله قال: واحل لكم ما وراء ذلك الدليل على هذا اجماع العلماء اجمع العلماء على ان الس... على ان العبد لا يملك سي لا يتزوج سيد العبد لا ينكح سيدته اجمع العلماء على هذا والمعنى ايضا يقتضيه لانه اذا تزوجها صار سيدا لها وهي سيده له فيتعارض القولان فيتعارض المقصودان تأمره هي ب... باعتبار انها مالكه، تقول يا عبد جب كذا وكذا وهو يقول يا زوجه لا سمع ولا طاعه ثم يحصل نزاع بينهما دائما فلذلك كان الاجماع والمعنى يقتضي ذلك اي انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ان ينكح ايش سيدته، اما كونها يجوز ان تكشف له فلدعاء الحاجه الى ذلك ولهذا قلنا تكشف له ولكن لا يجوز ان ان يخلو بها او يسافر بها لانها ليس محرم ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد امته سبحان الله لا يجوز ان ان ينكح السيد امته نعم لا يجوز لان الله جعل ملك اليمين قسيما للنكاح فقال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فدل ذلك على انهما لا يجتمعان لأن قسيم الشيء مباين له هذا دليل من القرآن دليل أيضا من المعنى أن استباحة فرج المملوكة أقوى من استباحة فرج الزوجة فاستباحة الفرج بملك اليمين أقوى من استدامته من استباحته بعقد النكاح ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى. لأن قل السيد أنت الآن إذا عقدت عليها النكاح ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟ أن 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 يستمتع بها. نقول استمتع بها بملك اليمين أقوى. أقوى من الاستمتاع بملك النكاح ولا ولا يرد الأضعف على الأقوى. طيب. انتهى الوقت. يلا عبد الله
2: بالنسبة للعبد اذا قلنا ان لسيدته ان نعم
1: مثلا اذا راها جميلا يعني ينفتن بها مثلا الى
0: المهم يفتتن بها نعم مثلا هداك الله يا عبد الله وهذا اخوانك قررنا في هذا المجلس الان قررنا في هذا المجلس ان الشيء المباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما حسب ما يصل اليه ولا لا كل مباح مو هذه المساله كل مباح قد يكون حراما او واجبا ارايت البيع حلال ولا حرام حلال طيب لو ان احدا باع على شخص سلاحا في فتنه ايش يقول؟ يكون, يكون حرام طيب ولو ان انسانا اشترى ماء للوضوء لكان هذا الشراء واجبا هذه يا اخواني قاعد فهموها ان المباح في الواقع هو مباح في الاصل وقد يعتريه ما يجعله واجبا لغيره او حراما لغيره فاذا قلنا بجواز كشف السيدة وجهها لعبدها وكنا نخاف أن يكون من ذلك كتنة ماذا يكون هذا المباح يكون حرام هذه قاعدة أنا لا أحب أن تسأل عن فرع منها وذكرنا أيضا في نظم القواعد أن من فاتته الأصول حرم الوصول نعم نسمعنا القوله أو, الخير.
1: أو الخير. إلا يخاف عنة العزوبة أو
0: الخدمة نعم فهل على هذا الدليل الخدمة نقول لا. لعل قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة عام العنة منه هذا سواء عنة العزوبة أو عنة الخدمة ما يمكن أن تخدم دون زواجه كيف؟ ما يمكن أن تخدمه دون نكاح أن يستأجرها تعمل عنده إذا إيه صارت هو وياه بالبيت ترتب هذا خلوة والشيطان زين الشر للإنسان تجد الرجل مع مع زوجته لا يكون عنده تلك الشهوه القويه ولو اخذ بامرأة اقبح منها واشد تقدم واكثر تقدما في السن تحرق الشهوه اليس كذلك نعم نعم بلا بلا يا اخي الخطا الصحيح انه لا يشترط ان يعجز عن
2: ثمانيه نعم قلت يتضح بالمثال ولا ظهر مثال
0: لا يره المثال إذا كان يريد أمة معينة يعني هو الآن أن تعرف الأمة مهم معناها الأمة كل امراه السوداء الأمة المملوكة ويوجد مثلاً في لما غزل المسلمون الأتراك وغيره. يوجد في نساء الأتراك من الإماء من هي أجمل من الحرة بكثير فهذا الرجل تعلق قلبه بهذه الأمة سيدها قال انا ابيعك اياها ب 5000. ولو امهرها لامهرها لا 5000. ماذا نقول في هذه الحال؟ اشتريها اشتريها ولا تزوجها. انت اذا اشتريتها تمتعت بها اكثر مما لو تمتعت بها على انها زوجه. واضح؟ اي واضح
2: ما يشتغل يعجز عن تلك
0: أيدك يقول لا الأمل. يعني أنا لا أريد الأمه يعني قلنا له تزوج امه، لا أريده أنا لا أريد أشتري أمه لكن إذا تعلقت نفسه بأمة معينة اتجه القول بأنه لا بد أن يعجز عن ثمانية نعم متى يصبح ابناء لنوكا متى إيش متى يصبح ابناء لنوكا يقعه متى يصبحون أحبا ايه نحن ذكرنا فيما سبق أن الأولاد بالنسبة لأصولهم يتبعون الأب في شيء والأم في شيء والأخبث في شيء نعم والأطيب في شيء إذا كانت الأمه الأم مملوكة فأولادها رقّة لسيدها ولو كانوا من حر وإذا كانت المرأة الأم حرة فأولادها أحرار ولو كانوا من رقيق فهمت الأولاد يدفعون الأم فيكونون أرطة إذا كانت الأم رقيقة هذه. لأن الله أباح هذا وحرمه أبا أمر بهذا وحرم هذا لا دينا يكره دينا لكنه يحبها محبة تمتع ولهذا يجد الفرق بين أن يحب شخصا لله وبين أن يحب امرأته لأنهم امرأته يجد فرق بين محبتي فرق بين محبة الله ورسوله ومحبة الأب والأم محجوب. قلتوا في
1: أحلام الزواج والقصيدة العبد. أنا أقول ولدني أنا أقول من ذا أجمل ذا. فهل أقول من الحديث نقول من لا جوز لأن العرب يلحق من بضع قصيدة. قلت الله يرحم والدك. الناس يقولون تزوجت ولد العبد.
0: مبارك اذا كان العبد رجلا عالما فاهما عاقلا شجاعا كريما لا لانه لا 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 هو تصادم السياده كما ذكر والاجماع هو الدليل انتهى الوقت بين ايش محلله لا محلله صح ومن جمع بين محلله ومحرمه بعقل صح فيما تحل ولا يصح نكاحكم الى مشكل
1: قبل تبين
0: امره بسم الله الرحمن الرحيم من المحرمات الى امد ما ذكره في قوله وللحرز نكاح امه ابيه دون امه ابنه طيب الحر له ان يتزوج امة ابيه مثال زيد له امه وله ابن اسمه عبد الله فاراد عبد الله ان يتزوج امة ابيه نقول لا باس بذلك لانه لانها ليست ملكا له اي للولد وليس له فيها شبهه ملك ولكن لاحظوا انه لا بد من شروط جواز نكاح الإماء كما سبق ومراد المؤلف رحمه الله ان امة الاب لا تحرم على الابن اذا تمت شروط جواز نكاح الامة وهي ان يخاف المشقة وان لا يجد ثمن حرة ما ما حرة ولا ثمن أمة على راي المؤلف وان تكون مسلمة طيب، دون أمة ابنه، أي لا لا يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه مثال ذلك نفس المثال نقول رجل له أمة فأراد أبوه أن يتزوج هذه الأمة فإنه لا يحل له أن يتزوجها لماذا؟ قالوا لأن له فيها شبهة ملك شبهة ملك ولكن هذا القول ضعيف لأنه ليس للأب شبهة ملك في مال ولده بل له شبهة تملك وفرق بين أن نقول لك التملك وبين أن نقول لك ملك لأن إذا قلنا ملك يعني أنه مشارك للإبن وإذا قلنا تملك يعني أنه ليس مشاركاً لكن له أن يتملك فايهما المراد ان له الملك او التملك؟ الثاني له التملك وحينئذ نقول ان امة ابنه حلال له لدخولها في في عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك احل لكم ما وراء ذلك. فصار الان كلام المؤلف ضعيف في اي المسالتين في ان يتزوج الابن امة ابيه او الاب امة ابنه أما الأول فصحيح أن للابن أن يتزوج أمة أبيه، ثم قال رحمه الله وليس للحرة نكاح عبد ولدها ليس للحرة نكاح عبد ولدها والعبد ال... الذي لا يتصل بها بصلة لها أن تتزوجه كما سبق، إمرأة حرة لها ابن وابنها له عبد هل يجوز لهذا العبد أن يتزوج؟ يقول لا لا يصح أن يتزوجه وهذا أيضاً قول ضعيف والصحيح أن للحرة أن يتزوجها عبد ابنها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. لان في هذه الحال نقول اين الدليل على التحليل؟ والاصل الحل. فعبد ابنها ليس ليس اباها ولا ابنها ولا اخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن اخيها ولا ابن اختها. فأين الدليل على المن؟ وقد سبق لنا انه لا يجوز للحره ان تتزوج عبدها وقلنا ان الدليل على ذلك هو الاجماع الاجماع والتضاد اما هنا لا اجماع ولا تضاد فالصواب اذن ان للحره ان تنكح عبد ولدها فاذا قال قائل كيف حره تريد ان تنكح عبد ولدها نقول نعم هذا ممكن يكون المرأة هذه شابة وليس كبيرة وهذا العبد شاب جميل خلوق دين فترغب أن يكون زوجها أليس كذلك؟ على كل حال الصحيح أنه جائز قال رحمه الله وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما نبدا بالمساله الاولى اذا اشترى احد الزوجين صاحبه الاخر مثال ذلك امراه تزوجها عبد ما هو عبدها عبد فاشترته يقول المؤلف ان النكاح ينفسخ لانه ليس للحره ان تنكح عبدها وقال سبق لنا هذا وأنه بالإجماع فيقولون إذا امتنع ابتداء النكاح امتنع جوامه وكذلك العكس لو تزوج إنسان أمه ثم اشترى فإن النكاح ينفسق لأن الرجل لا يجوز أن يتزوج أمته كما سبق أليس كذلك؟ فيقولون ما منع الابتداء منع الاستدامة لعله واضح هذا واضح طيب إذا لماذا لا يتزوج لماذا إذا اشترى الزوج زوجته لماذا ينفسه النكاح تعليل لأن الرجل لا يتزوج أمته وما منع النكاح ابتداء منعه استدامته طيب والعكس بالعكس أيضا لو ان المراه اشترت زوجها صار ملكا له فينفسخ النكاح لماذا لانه لا يمكن ان تتزوجه لو كان ملكها وما منع الابتداء منع الاستدامه ايهما الذي يكون الامر مصيبه عليه ان يشتري الرجل زوجته او ان تشتري زوجها الثاني هو المصيبه لان اذا اشترى زوجها انفسخ النكاح ولا تحل له لكن إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين يعني ما صار ما صار اختلاف نعم طيب يقول رحمه الله أو ولده الحر أو مكاتبه هاتان المسألتان ليس ما جرى عليه المؤلف صحيح يعني إذا اشترى الولد زوجة أبيه المملوكة انفسخ النكاح ليش؟ لأنه ليس للحر أن يتزوج أمة ابنه وما منع الابتداء منع الاستدامة وهذا غير صحيح لأنه سبق لنا أن الصواب أنه يجوز أن يتزوج أمة ابنه فإذا اشترى ولده إذا اشترى ولد الرجل زوجة أبيه إذا اشترى الولد زوجة أبيه انفسخ النكاح لكن هل يحل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أبيه لا يحل لماذا؟ لأنه عقوق قد يكون الأب متعلقا بهذه الزوجة وراغبا فيها فيأتي الولد يشتريه كذلك أو مكاتبه مكاتب الرجل اشترى زوجة الرجل يعني مثل زيد له عبد كاتبه زيد يعني باع نفسه عليه بثمن معلوم وكان هذا المكاتب رجلاً حركاً اشترى من جملة مشترياته اشترى زوجة سيده الذي كاتبه ماذا يكون الأمر؟ ينفسخ النكاح فصار هذا المكاتب بلاء على سيدنا نعم اشترى زوجته فانفلت منه لكن هذا القول الحمد لله ضعيف لا 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 يصح تعليل ذلك يقولون لان المكاتب ربما عجز فعادت الزوجه ملكا لمن لسيدها يقال أيوة هذا احتمال لا باس لكن ما دام لم يحصل هذا الاحتمال فالاصل عدم فصل النكاح يقول رحمه الله قاعده مفيده ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين الا امه كتابيه هذه قاعده من حرم وطئها بالعقد اي بعقد النكاح حرم بملك يمين مثلا الاخت يحرم طه النكاح. كذا يا عباد الله ايش يقول؟ ايش فيها؟ بعقد النكاح. لو ملك اخته تحرم تحرم عليه بملك على انه سيأتينا ان شاء الله ان الرجل اذا ملك ذات محرم من محرم منه فإن فإنها تعتق بمجرد الملك. طيب ملك اخته من الرضاع يحرم ان يطاعها لأنه يحرم وطئها بعقد النكاح فيحرم بملك النبي، هذه القاعده. إلا أمة كتابية فالأمة الكتابية يحرم وطئها بعقد النكاح. صحيح؟ لأنه سبق لنا أنه من شروط جواز نكاح الأمة نعم من شروط النكاح نكا... شروط... ن... المملوكه أن... ان يعجز عن طول الحره وثمن الامه على راي المؤلف طيب الامه الكتابيه تحل يحل وطؤها اليمين ولا لا والامه الكتابيه هل يحل وطؤها بعقد النكاح لان من شرطها ان تكون مسلمه وهذه أمة كتابية نوضح المثال رجل يعجز عن طول الحرة ويشق عليه ترك النكاح ووجد أمة لكنها كتابية هل تحل له بالعقل؟ لا تحل لا تحل ملك أمة كتابية يعني اشترى أمة كتابية تحل له بالملك طيب إذا يستثنى من هذه القاعدة الأمه الكتابية فإنه لا يحل نكاحها يعني لا تحل بالعقد لكنها تحل بملك بملك اليمين. وعلم من قوله إلا أمة كتابية أن الإنسان لو ملك أمة غير كتابية فإنها لا تحل له. صح. إنسان ملك أمة كتابية اشترى أمة وثنية فإنها لا تحل له. لانه لانه اشترط في الامه ان تكون ايش كتابيه وعلى هذا فاذا ملك مجوسية او ملك ملحده لا تدين باي دين فانها لا فانه لا يحل له وضعها بملك اليمين عرفتم هل لا لا
2: هذا
0: كلام المؤلف لان مفهوم امه مفهوم كتابيه أنها إذا لم تكن كتابية فإنها لا تحل له وهذا هو الذي عليه جمهور أمة بل قيل إنه إجماع والصحيح أنها تحل له أنه إذا ملك أمة من أي دين كانت أو من من لها دين فإنها تحل له لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ولقوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُ وعلى هذا يكون القول الراجح في هذه المسألة أن المملوكة يحل وطئها أيًا كان دينها حتى لو كانت ملحدة لا تدين في دين فانه فإنها مملوكته يحل له ما انا تقول عن ما فهمتم شوي واضح ها؟ لعموم الآية ولهذا عندي يقول واختار شيخ تغييدين جواز وضع إيماء غير أهل الكتاب بملك اليمين قال في الإنصاف وذكره ابن أبي شيبه عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما فلا يصح الدعاء الإجماع قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل يعني وبطل في من تحرم مثال ذلك رجل تزوج امرأة محرمة وغير محرمة امرأتين وإحداهما محرمة والثانية غير محرمة زوجهما هذا الرجل ابن عمهما وابن عمهما ولي لهما فقال زوجتك فلانه وفلان فقال قبلت احداهما محرمه والثاني غير محرم الثاني غير محرم من الذي يصح نكاحها؟ غير المحرمة والثانيه يبطل نكاحها وذلك لان القاعده ان الصفقه اذا جمعت بين محلل ومحرم ومحرم صح ايش؟ في المحلل دون المحرم كذلك رجل زوج شخصا ابنته وأمته قال زوجتك بنتي وأمتي فقال قبلت هنا جماعة بين محلل ومحرم أيها المحللة والأمة محرمة لأنه لا يحل نكاح الإمام على القدرة على نكاح الحرائق طيب معتدة غير معتدة غير المعتده يصح والمعتده لا يصح طيب قال ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين امره الخنثى المشكل هو الذي لا يدرى ذكره هو ام انثى فهذا لا يصح نكاحه حتى يتبين امره فان تبين انه رجل زوج امراه وان تبين انه امراه زوج زوج رجلا الخنث المشكل مثل ان يكون له آلة ذكر وآلة انثى يعني فرج ذكر كلاهما يتبول منهما ولم يتبين انه رجل يعني لم تظهر عليه علامه الرجوله ولا علامه الأنثى الخاصه فهذا نقول لا تتزوج حتى يتبين امره الى متى؟ الى ان يتبين استمر لم يتبين نعم نقول ان امكن ذلك لا يتزوج فماذا نصنع به الان رجل عنده شهوه قويه مو رجل يعني خنثى عنده شهوه قويه نعم أوه. ما يصلح وان كان ان مثل يمكن يكون ذكر وهذا ذكر على كل حال يقول يبقى لا يتزوج ونقول له كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من استطاع من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطف عليه بالصوم فان نفع به الصوم فذاك وان لم ينفع فهناك الان والحمد لله عقاقير تهدئ من الشهوه يعطى اياها حتى ياتي الله بامره نسال الله لا يبلى لنا ولا اياكم نعم يعتق عليه يعتق عليه ما يعتق عليه. الا اذا اذا اعتق الرسول قال في صفيه عتقتك وجعلت عتق ها؟ اي كيف محرم الله؟ لو اشترى زوجته ها؟ ايه؟ لو لا, لا ما اشترى يعني لأن هذه لو لا اشترى لا على كل حال هذه يقولون لانه لا صح بحال. والمسأله ما ما اظنها تخلو من خلاف لكن الان ما يحضرني انك يا خلاف. لكن ما ما استبعد انك يا خلاف. يا شيخ بالنسبه للمسلمين
2: في زواج
1: زواج رجل معتدل قد يقول انا ما اريد الثقه ولكن اريد ارفع
2: من
0: منزلتها في الزواج. ما يمكن لا ثقه ثقه كما فعل رسمي. لا يعني اقول بلعب. ما يطاع لكن الان نقول لا. طيب القاعده القاعده حلو. لا يرد الا الا الله الا الله الا الله. نعم. <تصفيق> <تصفيق> قال مثال اخر ما يحصل لا.
2: الزواج يعني
0: أرق. أرق واذا ملكهم ابوه عثق <تصفيق> بس هو في الحقيقه نسال الله ان يهدينا واياكم صراط مستقيم وكان الرسول يستفتح عليه الصلاه والسلام صلاه الليل بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم فالانسان مفتقر الى الله عز وجل في ان يهديه لما اختلف فيه من الحق والا لظل يعني لا تظن ان انك كلما اجتهدت في شيء وبذلت الجهد ووصلت الى الغايه لا تظن ان هذا هو الصواب قطعا بل اسال الله ان يهديك مما اختلف فيه من الحق باذنه انه يهدي من يساء الى الصواب المستقيم. نعم. وسلم وبارك على نبينا محمد صلى <تصفيق>
1: شرطت إذا شرطت إذا طلاق ضرتها أو أن لا يتسرع أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فأهبته وإذا زو وإذا زوجه وليته وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحات ولا مهر ولا مهر بطل النكاح فإن فإن سمي لها مهر صح
0: بس بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي فإن سمي لهما عندك لهما ها؟ طيب عندنا أنا أسمع وعندي قال باب الشروط والعيوب في النكاح الشروط جمع شرط ويفسر وهو العلامة لقوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها والشرط في كل موضع بحسبه فيفسر في باب أصول الفقه بتفسير ويفسر في باب في باب الفقه بتفسير آخر وقولها الشروط في النكاح هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح والفرق بينهما من وجهين الوجه الأول أن شروط النكاح من وضع الشرع والشروط في النكاح من من وضع العاقد والفرق الثاني أن شروط النكاح ما تتوقف عليه عليها صحته والشروط في النكاح ما يتوقف عليها لزومه لأنها حق آدم إن شاء أسقطها وإن شاء أخذ بها الفرق يا عبد الله ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح نعم
1: نعم وشرط النكاح وضعها العاقل تمام وشرط الوجه الثاني ان شروط النكاح تتوقف عليها صحه النكاح نعم
0: والشروط فيه يتوقف عليها لزوم احسنت يتوقف عليها لزومه انه لو شاء الذي شرطها لاسقطها فمثلا رضا الزوجين شرط في النكاح او شرط للنكاح للنكاح، طيب. شرط مهر معين من شروط النكاح وفيه. فيه يعني لو اشترت المرأة أن يكون مهرها ألف ريال. هذا شرط نكاح ولا شرط في النكاح؟ تمام. طيب. إذن الفرض من وجهين. أما قولها العيوب في النكاح فالعيوب جمع عيب. فما هو العيب في النكاح؟ هل هو محدود أو معدود وهل يثبت به الفصل أو لا يثبت الصواب أنه محدود وليس معدودا وما ورد عن السلف فإنها قضايا أعيان تكون كالأمثلة لذلك وحدُّه ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يفوِّت المقصود هذا حد العيب في النكاح ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يفوت المقصود من النكاح طيب وهذا هو الصحيح وهذا حد وليس بعد ويرى بعض العلماء أن العيوب معدودة وأضرب لذلك مثلا البرص من عيوب النكاح ولو كان بقدر جب الإبرة هذا عيب لو أن الرجل لو دخل على زوجته وجد في ذراعها مثل جب الابره بياضا هذا عيب عرفت طيب ولو تزوج امراه ودخل عليها فاذا فإدا هي عميه صمه بكمه خرسه زمنه لا تتحرك فهذا ليس بعيب ليس بعيب لماذا؟ لأن العيوب معدودة، معينة، لا محدودة وأيه، وأيهما أعظم؟ الأولى أو الثانية؟ الثانية هل يوجد أمرأة عمية، خرسة، صمة، زمنة بقدر على كل حال يرى بعض العلماء رحمهم الله أن العيوب محدودة ويرى آخرون أنها معدودة والصواب أنها محدودة وهي كل ما يوجب أن نفر بين الزوجين أو يفوت
2: المقصود,
0: إيه؟ بالنكاح. المقصود بالنكاح طيب آه الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاث اقسام ونسأل أولا من المعتبر من الشروط في النكاح هل يعتبر أن تكون مقارنة للعقد أو يجوز أن تلحق بالعقد أو يصح أن تكون قبل العقد هنا ثلاث أحوال تارة يكون الشرط قبل العقد وتارة معه وتارة بعده فما هو المعتبر المعتبر ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبل العقد وأما ما بعد العقد فليس بمعتبر فلو تزوج امرأة وشرط أن تكون جميلة في صلب العقد فلما دخل عليها إذا هي قبيحة فهذا الشرط صحيح وله أن يفسخ النكاح طيب ولو اتفقا قبل العقد على أنها جميلة وحين العقد سكتوا ما ذكروا في العقد أنها جميلة ثم تبين بعد الدخول عليها أنها قبيحة هل يعتبر الشرط السابق؟ الجواب نعم يعتبر ما لم يبطله حين العقد وانما جعلناه معتبرا لان الاصل بقاء مكان على مكان. اما لو تم العقد وبعد ان قال زوجتك بنتي فقال قبلت قال شك انا اشترط انها جميله. هل يعتبر هذا الشرط؟ لا لانه تم العقد وانتهى صار عقدا مطلقا لا شرط فيه فيبقى على اطلاقه. اذا المعتبر في الشروط ايش؟ ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله وهذا سينفعك ليس في, شروط في الشروط المرغوب فيها بل حتى في الشروط التي تطلب السلامة منها المعتبر صلب العقد أو ما اتفق عليه قبله الشروط تنقسم إلى أقسام شروط صحيحة وشروط فاسدة غير مفسدة وشروط فاسدة مفسدة الأقسام كم؟ ثلاثة فاسده مفسده فاسده غير مفسده صحيح طيب بدا المؤلف بالصحيح ب... فقال اذا شرطت طلاق ضرتها يعني فهو شرط صحيح يعني قال انا خطب من جماعه قال ما نزوجك حتى الا بشرط ان تطلق زوجتك يقول المؤلف ان هذا شرط صحيح لماذا؟ لأن فيه غرضا مقصودا للزوجة إذ أن كون الزوج خال خاليا لها أحب إليها من أن يكون معها غيرها أليس كذلك؟ هذا غرض مقصود وأكثر النساء عندهن الغيرة شيء عظيم ولكن الصواب أن هذا الشرط فاسد ولا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه فقال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها أو كلمة نحوها ومعلوم أن ما نهى عنه الشيء الشرع فهو لا يجوز إقرار وتصحح الشرط إقرار له وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل ليس لا سفكت بالله فهو فهو باطل وإنشريط مئة مرة إذن القول الصحيح أن هذا الشرط إيش؟ فاسد غير صحيح فلو تزوجها على هذا الشرط على أنه يطلق امرأته الأولى ثم دخل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تطالبه بطلاقها لماذا يا آدم لأن الشرط فاسد باطل كأنه لم يكن الثاني شرطت أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها قالت عند العرض شرط أن لا تسر وأن لا تزوج والفرق بين التسري والتزوج أن التسري في المملوكة والتزوج في غير المملوكة فهذه امرأة عندها غير عظيمة تريد أن لا يطع إماءه عنده إماء كثير فقال الشرط أن لا تتسر واحدة منه نعم يصح هذا الشرط او لا يصح هذا الشرط لانه ليس فيه اعتداء على احد انما فيه حق للزوج اسقطه وليس فيه عدوان على احد الا يتزوج ايضا يصح زوجوه بشرط الا يتزوج على عليها فقال نعم لكم هذا الشرط فلا يجوز ان يتزوج لأنه مشروط عليه أن لا يتزوج، فإن تزوج فللمرأة فسخ النكاح. طيب لو قال لو قالوا له اشهد أنك إن تزوجت فهي طالة. فقال نعم لكم أن لا أتزوج وإن تزوجت فهي طالة. يصح شرط أن لا يتزوج. لكن لو تزوج هل تطلق؟ لا لا تطلق لأنه تعريق على ما لا يملك الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح وهذا الرجل لم يتزوج لم يتزوج حتى يطلق ولهذا لو أن لو أن مرأة سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج استمع عبد الله لهذا سمعت أن زوجها يتزوج وبدأت تعاكس، تقول إذا أمرها أن تأتي بشيء والله الشيء هذا ما حصل لي اطبخ الطعام تتأخر في طبخه هات تلقاه والتأخر لماذا يا بنت قالت لأنك تتزوج قال أتريدين أن أرضيك قالت نعم قال إذا تزوجت أي امرأة فهي طالب فلما صار في الليل عقد على امرأتين يطلقنا أو لا لا يطلق لماذا لأنه معلق على النكاح ولا يصح أن يعلق الطلاق على النكاح لأنه لا بد أن يكون النكاح سابقا على على الطلاق طيب كذلك أن لا يخرجها من دارها إذا شرطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها يصحر الشرط لأن الأصل أن الزوج إذا تزوج امرأة فله أن يسافر بها ويخرجها من دارها وهي ملك إنهن عوانٍ بينكم والعاني هو الأسير وسمى الله الزوج سيداً والفيا سيدها لدى الباب فليس لها أن تمانع إذا أراد أن يسافر بها لكن لو أنها شرطت أن لا يسافر بها وأن لا يخرجها من دارها فلها ذلك والشرط صحيح او شرطت نقدا معينا يعني في المهر قالت شرط ان يكون مهري من فئه خمسمئه يصح طيب شرط ان يكون دولارا يعني من الدولارات يصح كذلك اذا شرطت زياده في مهرها إذا شرط السيادة في مهرها فقالت مثلا أنا أريد أن تعطيني 10,000 ريال والمهر في العادة 5000 والتزم بذلك يصح الشرط؟ ها؟ يصح 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 الشرط ويلزم أن يدفع المهر قال صح صح هذا جواب قوله إذا شرطت طلاق ضرتها فتبين أن الشروط التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة ما عدا شرطا واحدا وهو؟ إذا شرط الطلاق الضرتين طيب فإن خالفه فلها الفسخ إن خالف ايش؟ إن خالف الشرط فلم يفي به فإن لها الفسخ طيب وإن راضيت فلها الرضا الأمر بيدها إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ ولم يفصح المؤلف رحمه الله بالمخالفة هل هي حرام بحيث يجب عليه الوفاء بالشرط أو ليست بحرام والمذهب أنه لا يجب عليه الوفاء بالشرط بل يسن له أن يفي بالشرط وعلل ذلك بأنه إذا لم يفي فلها الخيار يعني فقد استفادت وإذا استفادت فلا نلزمه فمثلا لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها وصمم على أن يسافر بها لا نقول إنه آثم لا نقول إنه آثم بل نقول الأفضل أن تفي وأن لا تسافر بها فإن سافر يصمم فلها الفصل ولكن الصحيح أن الوفاء بالشرط واجب الصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح إذا كان صحيحه واجب بدليل القرآن والسنة القرآن والسنة والأخلاق الفاضلة أما القرآن فقد قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ والإفاء والأمر بالوفاء بالعقود يشمل ال- الوفاء بأصل العقد وبشروط العقد التي تعتبر صفات في العقد. تمام يا جماعه فإذا قال قائل الشروط زائده على العقد قلنا لكنها صفات في العقد. و- وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والشروط من العهد ولا لا؟ من العهد ولا لا نعم من العهد لا شك لأن المشترط عليه تعهد به فيلزمه أن يفي بما تعهد به أما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ومعلوم أن الشروط يجب الوفاء بها الشروط في البيع يجب الوفاء بها الشروط في في الإيجار يجب الوفاء بها الشروط في الوقف يجب الوفاء بها فأحق الشروط أن نوفي بها هي الشروط في النكاح، لأنها <تصفيق> لأنها التي استحللنا بها الفروج اذ لولا التزامنا بهذا الشرط لم نتمكن من التزول في هذه المرأة التي اشتطت فحينئذ لم نستحل فرجها إلا ايش؟ إلا بهذا الشرط والصواب ان الوفاء بالشروط في النكاح واجب. اما اما كونه هو الموافق للمروءه والاخلاق فلانه ليس من كريم الخلق ان تتزوج امراه على انك لا تتزوج عليها ثم اذا افسدتها وانتهكت بكرتها وصارت كاسده بين الناس تذهب وتتزوج عليها. هذا ليس من من المروءه وليس من الشيم لكن اذا قال انا اشترطت ذلك عند العقد لانني في ذلك الوقت ما وجدت امراه وقلت نمشي الامور والان ما اطيق ان اصبر على امراه واحده اريد الأخرى نقول ارضي زوجتك الاولى ارضي زوجته الاولى حتى تسقط حقها من الشرط وحينئذ تزوج. أما ما دامت متمسكة به فإنك لا تملك أن تنتهكه. لكن المشكل يشكل على هذا أن يقول إذا أطلقها وأستريح. إذا أطلقها وأستريح. يقول أما الطلاق فلا نمنعك. لا نمنعك من الطلاق. لأنه حق لك. لكن في هذه الحال نقول لعل من المروءة أن تقول لها أنا لا أستطيع أن أفي بهذا الشرط ولا وأنت بالخيار إن شئت طلقتك وإذا طلقتك سقط الشرط وإن شئت بقيت و, و.. ألغي الشرط وهذا هذا أقصى ما يكون لأنه مشكلة الزوج له الحق في أن يطلق وإن كان في هذا شيء من الغضاظ على المرأة لكن الحمد لله على كل حال نأخذ الشأة قال وإذا زوجه وليته وإذا وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بينهما فلا إلى اخره هذا النوع أسأل الفاسد المفسد فاسد المفسد إذا زوجه أي زوج الرجل شخصا وليته بمعنى موليته فهو فعيل بمعنى مفعول على أن يزوجه الآخر وليته ولم يقل ابنته على أن يزوجه ابنته كما جاء في الحديث لأن ما جاء في الحديث ليس قيدا بل هو مثال والفقهاء رحمه الله ذكروا ما يدل على العموم لأن المراد بوليته كل من له ولاية عليها سواء كانت بنته أو أمه ها سواء كانت بنته أو أمه يمكن ها اي صحيح تكون مطلقه ولها ولد بالغ وزوجها ليس لها أب أو كانت أخته أو عمته المهم إن وليه عام على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر فهذا نكاح باطل ويسمى نكاح الشغار أنت معنى الآخر أي معنى بقلبك وقالبك أو بقلبك أو بقلبك فقط قل واحيانا اقول هذا يسمى نكاح الشراء اذا زوجه ابنت لنحدد المثال احسن قال انا ازوجك ابنتي بشرط ان تزوجني ابنتك قال طيب ما عندي فقال زوجتك ابنتي بشرط ان تزوج ابنتك قال قبلت ثم قال زوجتك ابنتي فقال الثاني قبلت فأخذ كل واحد منهما بيد البنت ومشى هذا حرام لأنه جعل المهر بضع المرأة والبضع ليس بمال البضع ليس بمال فتكون النتيجة أنه زوجها بلا مهر هذا هذه مفسدة المفسدة الثانية انه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس بالنساء وصار الانسان يجعل ابنته بمنزله السلعه فيدخل فيها الهوى والخيانه اليس كذلك المفسده الثالثه انه اذا حصل هذا الشيء ثم صار سوء تفاهم بين الزوج بين إح... احد الزوجين وزوجته ها افسد الثاني زوجته عليه وهذا مشاهد ومعلوم هذا إذن نكاح الشغار نقول ان يزوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته الشر الثاني ولا مهر بينهما فهذا لا يصح وعلم من قول المؤلف ولا مهر بينهما انه لو سمي لهما مهر صح وصرح به فقال فان سمي لهما مهر صح وعلى هذا فاذا قال ازوجك وليتي على ان تزوجني وليتك والمهر كذا وكذا عينوه النكاح صحيح وليس وليس نكاح شغار وليس نكاح شغار واعتمد الفقهاء ذلك لقول لقوله في الحديث الشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق قالوا هذا التفسير يحل الإشكال ويدل على أنه إذا كان بينهما الصداق فإن النكاح صحيح أعطوا <تصفيق> لكم الجماعة قالوا والاشتقاق يدل عليه فإنه يقول نهى عن ايش نكاح الشغار وهو من شغر المكان إذا خلى ومنه في عرفنا هذه وظيفه الشاغره ايش معنى شاغره؟ خاليه ما في احد فقالوا انه اذا كان الإشتقاق تدل عليه فالعبره في الالفاظ بمعانيها فالشغار إذن ليس فيه مهر فان سمي مهر فانه ليس فيه خلو وهذا هو المذهب القول الثاني في هذه المسألة يقولون انه ان نكاح الشغار ان يزوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ولو كان بينهما صداقة ولو كان بينهما صداقة وقالوا هذا التفسير الذي استدل به الاولون ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان ماده الاشتقاق ليست من شغر المكان إذا خلى ولكنها من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول الكلب تشاهدون إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيكون هذا تشبيها لتقبيح هذا العقد وعلى هذا فلا يصف النكاح سواء سمي لها مهر أم لا وقالوا إن العلة في ذلك لئلا تتخذ النساء سلعا تبع الاهواء وعلى هذا فلا يصح النكاح الشغار ولو سمي لهما مهر كامل من كل وجه ولو قيل بالوسط وخير الامور الوسط انه اذا سمي المهر وكان كل منهما كفئا ورضيت كل انثى بما بزوجها أو بخطيبها فإن النكاح يصح لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه وأيضا فيه سلامة من التلاعب فيقال النكاح هذا إذا شرط أن يزوجه وليته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة الأول أن يكون كل من الزوجين كفأا لمن للمرأة التي تزوجها والثاني ذضى كل من الزوجتين والثالث أن يسمى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة أن يسمى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة لو قيل بهذا لكان له وجه